0: Nichts kann, alles muss. Herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast aus dem Allgäu. Heute wieder mit und von. Servus, liebe Leute, und herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 18. Heute mit Spezialgast Daniel Düsentrieb, auch bekannt als Daniel Abt. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Servus, hallo, danke für die Einladung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, wir Aber
2: auch. <lacht> der ich freue mich von der hier Sabi. zu sein. <lacht> Schön, dass du bei uns bist. Das freut ja, und riesig. Ja, freue mich. Dani, du bist ja Rennfahrer, Rapper, Moderator, Unternehmer. Welchen Dani begrüßen wir heute hier so?
1: Heute glaube ich eher den Rapper. Also, ich bin lustig drauf. Ich freue mich irgendwie schon auf den Podcast, weil das, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird eine lustige Runde. Und da ist man als Rapper besonders lustig, vielleicht. Okay. Nee, tatsächlich war ich gerade bei Sat 1. Vielleicht bin ich irgendwas zwischen Moderator und äh, Rapper und ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach der Daniel. Perfekte Servus.
2: Voraussetzungen für heute, für die heutige Folge, auch. oder? Wie sind denn auch der Rapper Daniel-Fan? Hast, ja,
1: ja. hast du mal was gehört überhaupt von mir? Ja, klar.
2: Du über Instagram, hast schon mal was teilt. Habe ich dir ah, Clay, stimmt, ja. Hab ja. Ich Flammen geschickt, mhm. Läuft. Nie, eine <lacht> nie eine Antwort bekommen. Nie eine Antwort bekommen, was heute noch.
1: <lacht> okay, Entschuldigung. Okay. Ähm,
0: wir als professionelle Mario Kart-Fahrer freuen uns natürlich, dass du uns als richtiger Rennfahrer heute gegenüber sitzt. Und abgesehen von der Rennstrecke, wir sind ja eigentlich ganz neu im Podcast-Business. Du hast dein Podcast Reden am Limit schon viel länger Kannst du uns irgendwelche Tipps geben, vielleicht für den Anfang?
1: Ähm, Habe ich ja schon ein bisschen gemacht. Also als ihr angefangen habt, habe ich ja mit der Sabrina schon ein bisschen geschrieben und versucht, so ein kleines bisschen Input zu geben. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt äh, der Experte im Podcast-Game bin. Also wir machen das eigentlich auch so ein bisschen frei Schnauze und haben das eigentlich auch aus Spaß heraus äh, gemacht, so wie ihr jetzt. Okay. Ähm, von dem her, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man daran Spaß hat. Ne? Also solange das, äh, man, man muss es ja erstmal für sich selber machen. Ja. So, wenn man Spaß hat, wenn es einem bockt, dann ist es ja keine Arbeit. Dann ist es ja eigentlich wurscht, ob es jetzt drei Leute anhören oder 300.000. Das, das, klar wünscht man sich das irgendwo, dass es natürlich auch Leute erreicht... Aber solange euch die Stunde aufnehmen Spaß macht, ähm, ist das Wichtigste. Und wenn ich jetzt so euch zwei da sehe in eurem Schwarz-Weiß-Bild gerade vor mir, <lacht> dann, äh, dann, dann glaube ich schon, dass ihr eine da ganz lustige Zeit habt auf jeden Fall.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wir sehen uns eigentlich noch nie, haben uns noch nie so aufgesehen wie jetzt zu podcast aufnahmezeit ja, das stimmt
2: tatsächlich, ja. Äh, aber Dani, wie macht ihr es zu dritt? Weil wir jetzt haben oft die Probleme, dass wir uns ständig reinreden. Wie macht ihr das? Habt ihr Handzeichen, Klatschzeichen oder läuft es bei euch einfach ja. so?
1: Also bei uns ist ja eigentlich richtiger Horror, weil wir sehen uns meistens nicht mal. Also wir hocken an drei verschiedenen Orten. Mhm. Wir sehen uns aber gar nicht. Also wir machen es wirklich nur über, über Sound. Ähm, ich habe das Gefühl, es hat sich so ein bisschen eingespielt. Also wir reden natürlich auch immer nur irgendwann mal so drüber. Aber irgendwie hat man so ein Gefühl dafür bekommen, wer wann wo was sagt und generell einfach auch ganz gut im Podcast mal so eine so Pausen einzuschmeißen. Also egal, ob jetzt die ja für einen selber ist oder für den anderen, aber wenn du so ein bisschen Luft lässt, dann hat der andere eine Chance reinzukommen. Wenn man aber nur durchlabert, ist es schwierig. Okay,
0: das Gefühl fehlt uns aktuell <lacht> noch. Das würde nie funktionieren bei uns. Weißt du, wie wir das machen? Wir machen das klassisch mit Handzeichen. Das heißt, wenn ich was sagen will, <lacht> heb ich die Hand.
2: <lacht> und ich halte mich nie geht, dran. Ja. Ich rede einfach los. Genau. Ja. Gut, Dani, wir haben ja einiges machen müssen. Wir haben Doppelstunden im Wertschöpfhof geschichtet, damit wir dich jetzt endlich bekommen. Und dann haben wir uns gedacht, wir gehen mal zurück in deine Facebook-Chronik und haben uns da so ein paar... Ach
1: du Scheiße. Ey, ey, ohne Scheiß. Ich hab die die vor ein paar... Ohne Witz, ich habe die vielleicht vor ein oder zwei Monaten mir selber angeschaut und dachte mir, ich muss dringend mal da ein paar Sachen löschen. Gleich. Allerdings ist es richtig anstrengend. Also ich habe ein paar Sachen gelöscht, aber es ist so anstrengend, weil du musst jedes einzelne Bild ja. anmelden, Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Jetzt ja. bin ich gespannt, was kommt. Und jetzt oh kommt weh.
0: die
2: Wahrheit ans Licht, Daniel, das wollt, sag mal dir. Ich wollte gerade sagen, ähm, und zwar haben wir rausgelesen, dass du am ähm, 22. Dezember 2010 ähm, 5 zu 3 für Bayern getippt hast und 50 Euro gewonnen hast und bist <lacht> ab nächster Woche, also eigentlich jetzt immer noch, stolze Besitzer vom Forum. Wie fühlt es an, Dani? Äh,
1: vom Forum?
2: <lacht> ja, du hast geschrieben. Hat 50 Euro 5 zu 3 für Bayern getippt und ist ab nächster Woche Besitzer vom Forum.
1: Ah, okay. Ich glaube, das habe ich nicht. Also, ich habt die vielleicht getippt, die 50 Euro, aber ich habe die nie wieder gesehen. Deswegen <lacht> äh, schaue ich mir immer nur trauriges Forum von außen an. Okay. Ähm, hat hat nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe.
0: Das macht gar nichts, weil am 26. März 2011 hast du dann gepostet mit lila Scheinchen aus dem Casino laufen. Kennst du ja den Boss im Pokern. <lacht> <lacht>
1: Oh mein Gott! Gibt es irgendjemanden auf der Welt, der sich nicht schämt für die Sachen, die er früher auf Facebook gepostet hat? Ich weiß es nicht. Also ja, ähm, ja, ich weiß es auch nicht, was mich da. Also anscheinend hatte ich einen guten, stabilen Casinoabend. Also <lacht> ja. scha- ja, schau dort an, mein altes Ich. Das war schon mal sehr gut gemacht. Ähm, allerdings, warum er das dann so formuliert, ich weiß auch nicht. Klingt ein bisschen. Ja,
2: Man muss ja dazu sagen, einen Tag vorher geschrieben: "Auf ins Casino, Dick Money machen mit den Arzten." <lacht>
1: Boah, ja, Atzen, Atzen, Atze war so ein Wort mal, ne? Atzen war so, das war, oft war so das Thema. Jetzt sagt man immer, Bro, hey Bro, was geht, Bro, was geht. Ich habe dich einmal gesehen, hey Bro. Mhm. Aber äh, Atze ist schon auch, boah, Gott sei Dank gibt's das nicht mehr. Atze ist ganz schlimm, ja.
0: Ja. Dann zum nächsten Post. 10. Juni 2011. Das neue Top-Modell hat sich wohl durch die Gesichtskontrolle gemogelt. Taugt ja gar nichts.
1: <lacht> Na, hab, das habe ich geschrieben. Ja, mit zwei Nein.
2: Ja.
1: Wer, wer, wer hat denn 2011 gewonnen? Wer, das wer weiß ich nicht. Das
2: war das die Jana, Doch, ich habe sie extra googelt, weil ich mir gedacht habe, das fliegst du wahrscheinlich hundertprozentig. Das war die Jana. Die Jana sah jetzt gar nicht so unstabil aus, finde ich. Aber dann hat man gleich mal hier deinen Frauengeschmack rausgefunden. Ich weiß gerade, ob ich sie drauf habe.
1: Also ich kann mich wirklich nicht erinnern. Allerdings, ich muss sagen, ich habe hab die allererste Folge von der jetzigen Staffel. Äh, Habe ich mir am Anfang angeschaut, da ist eine ganz gute Auswahl eigentlich. Also da finde ich, das hat sich gut gut entwickelt auf jeden
0: Fall. Da ist einiges dabei, was ich nicht durch die Gesichtskontrolle mogeln muss, oder wie?
1: Da, ja, absolut. (lacht) Also da, 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 ich meine, der liebe Gott hat alle Kinder lieb, aber da, die paar hat er auf jeden Fall. Manche hat er besonders lieb, ja? Ja, ja, doch schon.
2: Gibt es noch einen Post? Ja, ich habe den letzten. Ähm, Der war auch 2011. Was gibt Schöneres als ein Dopingtest? Ich hoffe, die Kekse von Mutti waren in
1: Ordnung. Nein.
2: Kannst <lacht> du dich gar nicht mehr erinnern? Da,
1: nee, ich kann mich wirklich tatsächlich, ich, ich bin aber auch jemand, ich kann mich total schlecht irgendwie so an alte Sachen erinnern. Ähm, ich habe das immer wieder mit Freunden, dass die sagen, ey, damals die und die, oder da haben wir die Leute getroffen. Und ich kann mich nicht mal mehr ans Gesicht oder an einen Namen erinnern. Also das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist echt eine schlechte... Eine schlechte Eigenschaft irgendwie, aber ich habe keine Ahnung. Ich meine, Dopingkontrolle, okay, das war dann 2011, das war Formel 3-Zeit. Ja, da musst du wahrscheinlich irgendwo bieseln ähm, und schauen, dass das alles passt, ja.
0: Aber wir können dich beruhigen. Wir haben mal unsere alten Archive angeschaut, unsere alten Pinwände. Das geht uns genauso. Man kommt sich irgendwie vor wie ein anderer Mensch, der das gepostet hat. Also ich konnte mich auch an nix, keinen einzigen Status mehr erinnern. Ich habe das
2: äh, auch schon mal, seit, glaube, vor drei Jahren habe ich alles gelöscht, bis glaube 2018, weil ich es so... Unangenehm fand man hat ja alles gepostet, oder geht jetzt raus und raucht eine? Ja, und wen interessiert es eigentlich? Aber <lacht> es war halt so irgendwie damals.
1: Ja, ich bin, ich bin froh, dass MSN und ICQ-Verläufe, dass es das nicht irgendwo noch zu nachlesen gibt, weil das n- never, mich interessieren. Never, never Wanna Lose, ja, und äh, <lacht> hab die hat GDL. Haben yeah, das Jungs und, auch und,
2: gemacht? Never Wanna
1: Lose, ja ja klar ey, damit die Mädels hat's ja gefallen da hast man selber auch geschrieben und so und dann hat man so verrückte ganzen Tag hat man sich damit beschäftigt welchen Farbverlauf man jetzt in seinem Username ja, reinnimmt stimmt. also ob der jetzt von ob der jetzt von orange zu schwarz oder von pink zu grün verläuft und dann musste man noch so nach so Sonderzeichen suchen die ja keiner jemals gefunden hat um die dann um seine normalen Buchstaben gegen Sonderzeichen auszutauschen damit es richtig fancy aussieht also ja. Das war äh, wilde Zeiten.
0: Wilde Zeiten, ich wollte es gerade sagen. Status war auch immer ganz wichtig. Da hat man auch irgendwie immer reingeschrieben, ähm, mit Sabi... Im Wohnzimmer oder so ein Quatsch, also ja. bei ICQ und MSN. Und was mich auch interessieren würde, ist noch
2: Schüler-VZ-Profile und sowas. Hast du die alle nach oder hast du die alle gelöscht? Das
1: kann man gar nicht mehr haben, oder? Ich glaube, die, die, die ja, Programme gibt es. Also ich
2: glaube schon, dass du das irgendwo... Wir finden das raus, wir finden alles
1: von dir, da. Nee, ich glaube, da gibt es nichts mehr. Ich glaube, da ist alles das ist vorbei. Das ist wie MySpace, das findest du ja auch nicht mehr, glaube ich. Also das ist ja, da, da ist vorbei. Ich glaube, wir Zum finden Glück.
2: trotzdem was. <lacht> Aber zurück zu wilden Zeiten, äh, zurück zu deinem Podcast. Du hast in einer Folge mal erzählt, dass du das mega cool fandest, wie du mit Bene zum ersten Mal in München im Club weggangen bist und ihr da locker lästig reinkommen seid. Und äh, dann ist er irgendwie an die Theke hingelaufen und hat einfach eine Flasche hinten rausgezogen. Und das fandest du mega geil. Ich wollte dir sagen, seit zehn Jahren machen wir nichts anderes auf Festzelten. Hättest du einfach was gesagt, du, wir hätten die mitgenommen, hätten die <lacht> Flaschen <lacht> rausgezogen. Da hättest du ja. dich auch super wohl gefühlt. Da musst du nicht extra nach München fahren, Dani.
1: Ja, ich meine, ich weiß das ja. Ich, ich war ja schon mal im Börwagen. Was waren das für ein Fest? Da war ich doch schon mal auf so einem Fest irgendwie. Da gab es aber dann irgendeinen Psychopathen, der hat sich dann mit einem anderen Psychopathen geschlägert und ist was? mit irgendwie eine, ich weiß gar nicht mehr. Also, ich habe das ich Gefühl, da gibt es immer Schlägerei und ich habe auch generell das Gefühl, ich habe früher immer, wenn man von der Stadt kommt und man geht aufs Land, das ist einfach eine scheiß Mischung. So, die Leute fangen immer an, sich zu prügeln, zumindest mit 15 oder was ich, was sie halt mir da waren da war das irgendwie immer Gang und gäbe, dass man immer irgendwie aneinander geeckt ist, weil einfach alle pubertär sich am krassesten gefühlt haben und jeder äh, der stärkste im Zelt sein wollte und ja, das dann hat sich äh, dann es hat sich dann leider nicht mehr so ergeben, ja, aber München war es halt das Besondere, weil früher in München, wenn ich nach München bin, das war für mich immer so, ich habe mir immer fast also ich habe halt immer, keine Ahnung, mich so fehl am Platz gefühlt, ne? weil man so okay. das Gefühl hat, so, man kommt irgendwie nicht rein oder so diesen ganzen Scheiß, was man halt so hat. Und mein Bene war es ja so, der hat ja dann seinen eigenen Club gehabt quasi in, diesen, in dieser ehemaligen schwulen Sauna, so hm. ein ganz kleiner. War, der hätte euch gefallen, also der hätte ja, euch gefallen. Nur das hat nichts mit München Mickey zu tun gehabt, sondern es war so richtig rough, so, so richtig äh, dirty. So <lacht> und dann und ein kleiner hat kleine sozial
2: abgestempelt. Das hätte euch gefallen. Nein, der aber war asozial, da geht es ja.
1: Nein, aber ich meine, ich sitze jetzt ja auch in schwarz-weiß. Das war perfekt da unten. Also, so. <lacht> ich wollte gerade sagen, der hört
0: sich für uns aber schon sehr interessant an, der Club. Oder? Dann nimm schon <lacht> da mal interessant ja, werden können. Den
1: gibt es den gibt's leider nicht ja. mehr.
0: Oh, und was ist jetzt im Gebäude? Den, weiß man das?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht wieder eine Schwulensauna. Vielleicht war das Gut, besseres, dann, dann gehen wir da
0: Okay, und dann war es an dem Club und
2: dann?
1: Dann haben wir gesorfen. <lacht> <lacht> ja, also, ja, keine Ahnung. Aber das
2: war dann keine Sauna mehr, glaube ich, gell? Das war dann quasi nur noch nee, ein Club?
1: Nee. Genau, das, war, also das, war, das haben die quasi umgebaut. Ne? Deswegen hieß es ja auch Nachtbad, weil wenn man runtergegangen ist, war es immer noch, Ach, geil. Ähm, rein optisch quasi, ähm, waren immer noch Elemente dieser Sauna und so weiter, waren immer cool. noch zu sehen. Ähm, das war auf jeden Fall cool.
2: So was fehlt in Burbank, das müssen wir aufmachen. Ja. <lacht> gibt es eigentlich
1: irgendeine Kneipe oder irgendwas in Burbank? Ja. Mal eine ernsthafte Frage. Ja. Gibt's so was? Aber für dich,
2: also wir halten uns gar nicht immer in Burbank auf. Das denkst du wahrscheinlich nur von uns? Also wir kennen auch. Wir kennen das ja. ich weiß nicht, ob das dir was sagt.
1: Ja. Ja. Ich war ja auch schon das eine oder andere Mal. <lacht> Dunkle <Ja>.
2: Erinnerungen. <lacht> nee, in Burbank gibt es tatsächlich eine Kneipe, das ist gleichzeitig ein Restaurant, aber ich glaube, das hat tatsächlich Corona nicht überlebt. Leider. Ja. Ja, vielleicht schmeißen wir das jetzt dann danach.
1: Ja, viel Spaß. Babsi,
2: bringst du mir nur zwei Halbe?
1: Schauen wir mal.
0: Gut. Wir haben in deinem ähm, Podcast auch gehört, dass ihr plant, ein Zelt auf der Wiesen zu übernehmen.
1: Jein. Also ich nicht so richtig, aber mein Kumpel Mietja der der ist aus München, der war auch der der war auch einer der Besitzer von diesem Nachtbad und dem sein großer Traum ist es mal ähm, ja so ein Wiesenzelt quasi also so ein Wiesenwirt ja. zu werden. Und ich sage euch eins, der hat gar nicht so, also die Chance besteht tatsächlich, <lacht> weil der ist wirklich so akribisch daran am arbeiten und der hat jetzt einen Zuschlag bekommen für ein Wirtshaus in München, das heißt Paulana im Tal, das mhm. ist ein ganz äh, traditionsreiches Wirtshaus und er ist jetzt derjenige, der den Laden da drin schmeißt. Und geil. Um, äh, um, um Wiesenwirt zu werden, muss man quasi eine Wirtshaushistorie vorweisen. Sprich, er muss sowas machen, um dann irgendwann mal hingehen zu können und zu sagen, ey, ich habe mal das und das und das schon gemacht. Und der hat auch jetzt gerade ein Restaurant in München, das heißt äh, 5511, das ist ein ganz cooles Fancy Restaurant für junge Leute, läuft geile Mucke und mhm. gibt es irgendwie chilliges Essen. Und also ich glaube, da ist Potenzial vorhanden. Wenn es zwei ist, dann kommen wir auf jeden Fall immer rein. Ne? Ja. Also das ist halt schön. Ich also wollte gerade fragen, ganz sagen schön, dass
2: du <lacht> von mir bist. <lacht> das schneiden mal, raus. So, das das schneid das mal schneid raus. Das schneid
0: mal raus. Ja, gut, ähm, mein, wir haben ja Bierzelt-Erfahrung genug. Also, wenn du jemanden einlädst, dann vielleicht uns. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, wie, was man, die Do's und Don'ts im Bierzelt. Ähm, aber sau interessant und richtig geil, dass er das durchziehen will.
1: Ich finde generell einfach Leute, ich finde immer Leute geil, die äh, irgendwie eine Vision haben, die vielleicht auch absurd klingt. Weil wenn jemand zu dir sagt, hey, ich will äh, mal ein Wiesenzelt machen, dann sagt jeder, ja klar, ja. so da gibt es was ich, ja. da stehen vielleicht 20 Stück und die sind seit 100 Jahren irgendwie im gleichen Besitz so gefühlt. Äh, was willst du jetzt hier, du, du kleiner Nasenbohrer? Aber halt sich davon nicht abbringen zu lassen und so einen Traum zu haben, finde ich immer was ganz, ganz ganz geiles und äh, ob man es schafft oder nicht, weiß man ja nicht, aber er ist auf jeden Fall, also er gibt sich Mühe.
2: Bin ich beide. Ich muss auch sagen, ich höre euren Podcast regelmäßig. Äh, Ich bin ein absoluter Mythia-Fan. Ich liebe seine Stimme.
1: Ja, seine Stimme ist ja, wirklich merkst, äh, einmalig. Ja. Er, hat, er hat schon so eine gute, so eine gute Autoren- ja. oder Moderatorenstimme. Ja. Genau,
2: ich finde, der moderiert euch ja auch ein bisschen, finde ich immer so, oder der bringt so immer wieder an, ja. wieder zurück ins Team. Und ich denke mir immer, Kollege, dich euch am liebsten. Ich finde, der braucht mehr Sprechzeit.
1: Werde ich, werde ich ihm Sag ausrichten. Ihm das bitte. Also, ich werde, ich, ich werde <lacht> ihm das Ich werde ihm das sagen, ja.
0: <lacht> Nimm das Feedback mit und gib es weiter an deine Kollegen.
1: Auf gar keinen Fall werde ich die, das weitergeben. Die interessieren sich bestimmt <lacht> total
0: äh, über Tipps äh, von uns zwei. <lacht> <lacht> Okay, Ähm, wir hätten dann natürlich, vielleicht hast du es mitbekommen, wir haben Hörerfragen gestellt auf Instagram und die Leute, wen wundert's, waren so interessiert wie noch nie und wir würden dir jetzt einfach mal ein paar Hörerfragen stellen. Bist du bereit?
1: Ich ich hoffe doch, ja. Ich weiß ja nicht, wer bei euch alles zuhört. Ich hoffe, es ist einigermaßen human. Millionen. Aber es ist alles
0: human. Also erste Frage, was machst du als erstes, wenn der Lockdown vorbei ist?
1: Ähm, auf jeden Fall in Urlaub fliegen. Also, oder oder halt, ja, ne, ich weiß gar nicht, also zwischen kommt natürlich drauf an, wahrscheinlich erstmal eine geile Party machen und dann in Urlaub fliegen oder so, aber, oder beides gleichzeitig im Urlaub eine geile Party feiern. Aber halt vor allem irgendwie, so, ich bin jemand, der halt einfach am liebsten. Also ich bräuchte keinen Winter, mhm. ähm, ich liebe Sonne, ich liebe Strand so und jetzt gerade so für mich ist es, also was heißt für mich ist es, für jeden ist es beschissen, aber ich, ich wünsche mir natürlich jetzt am meisten so irgendwie am Strand zu sein oder so, deswegen ich glaube, ich würde in Urlaub fliegen und dann auf jeden Fall mal so drei, vier Tage durchfeiern, also einfach mit Leuten mal wieder an der Bar stehen und mal wieder so ja. ein Gefühl von von irgendwie Menschenmasse auch zu haben und, und sich so anonym ausklauen. zu fühlen, weil man weil so ganz viele Leute sind, genau. und da Also ich glaube, da hätte ich am meisten Bock drauf ja. aktuell.
0: Du sprichst uns aus der Seele. Ja. Ich glaube, das meiste, was nervt, finde ich, dass man immer nur seinen gewohnten Kreis sieht, oder? Also man sieht immer viel häufiger die gleichen Leute und normalerweise hat man ja ein bisschen mehr Abwechslung in dem Ganzen.
1: Ja, und das ist, so ein Abend hat halt auch eine andere Dynamik, wenn man mal einfach mal durch den Laden laufen kann und irgendwie, weiß ich, das sind Leute oder man trifft mal jemanden und so weiter und so, bis immer in deinem, in deinem Kreis. Das kann ja auch voll schön sein, aber... Ja, es darf schon mal wieder was passieren. Eben. Ja. Also ihr seid, seid seid ihr Single oder vergeben eigentlich? Ich bin vergeben. Frage zurück.
2: Ich bin, äh, <lacht> gerade wie ich drauf bin, gell? Sag ich mal.
1: <lacht> ja, also ich meine, ich bin mein, ich immer mir jetzt,
2: Single. Das weiß ich, ja.
1: Perfekt. Ja, weil ich, ich stelle mir vor, so also gerade wenn man also gerade als so wenn man Single Life, wenn man das zum Beispiel auch genießt oder Bock hat, so ein bisschen unter Leute zu kommen oder rauszugehen, dann vermisst man ja vor allem das sehr, ja. sehr krass für mich. Ja,
2: mich. ich dir recht. Ähm apropos Party, Dani, was war die geiste Party, auf der du jemals warst?
1: Boah, das ist echt pff,
2: Ich gebe dir sehr Zeit zum Frage. überlegen und erzähl kurz, was es ja. passt dazu. Meine geiste Party, auf der ich jemals war, war der Fuxcker von deiner Mutter.
1: <lacht> Ernsthaft? Ja. Weil ich nicht da war. Ich,
2: ja, das ja. auch. Also ich habe ich habe gesagt, ah. hey Leute, ist der Daniel da? Dann haben die gesagt, nein, da wir natürlich zugesagt. So war das damals. Und dann war es die geilste Party ja. des Lebens. Ja, nee, also das war wirklich, also liebe Grüße an deine Mami. Äh, das war wirklich. Äh, Zieh den Hut. Ich habe zwar die Nacht dann auf dem Klo verbracht, weil da gab es dann immer nur noch Jack Daniels und das vertrage ich nicht, aber die war legendär.
1: Der Klassiker. Ja, ich finde es zwar schwer, das zu definieren, ehrlich gesagt, weil es gibt halt verschiedene Arten von Partys. So. Es gibt, also, ich glaube, so die, die coolsten Partynächte, so an sich, habe ich, glaube ich, entweder entweder auf Ibiza oder tatsächlich bei der Formel E erlebt. Also ich finde, am am liebsten mag ich Partys eigentlich an Orten, wo ich das erste Mal bin. Ähm, Also wenn wenn man irgendwo hinkommt und man kennt sich noch nicht so aus, also sprich, man fliegt jetzt vielleicht in ein Land oder so und landet am Ende an einem geilen Club oder da ist eine Party am Strand spontan, ich finde, das hat meistens so einen, so einen ganz anderen Charme, weil man so das Gefühl hat, man entdeckt den ganzen Abend irgendwas und man weiß nicht, was, was kommt. Wie wir, wenn man natürlich in einen Club geht, den man sehr gut kennt, hat auch seine Vorteile. Also, weil man halt so weiß, okay, da hole ich mir mein Getränk und da, so läuft es ab. Aber ich finde es ganz geil, glaube ich, so, weiß ich nicht, so, also als ich das erste Mal irgendwie auf Ibiza feiern war und dass man gecheckt habe, was da abgeht und, und so im, im, im Ushuaia, wenn man dann so open. Äh, sag ich mal so in so einem offenen Pool quasi steht. Also Schweier ist ja so ein Outdoor-Club. so Kennen Strand, wir, sind so wir die, einmal im Jahr immer wir zwei. Habe ich, hab ich mir schon gedacht und äh, also das ist schon, ist schon cool. Ja.
0: Und also, bist ja. du ein Festival-Typ, Daniel?
1: Mm, nee, gar nicht. Ich glaube, ich war in meinem Leben tatsächlich noch nie auf einem Festival. Also ich hätte extrem Bock. Ja gut. Vor allem, weil ich so weil ich so, ähm, ich war immer sehr Anti-Elektromusik, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich hab, mir hat das nie getaugt. Ich war ja immer nur äh, Hip-Hop, nur Hip-Hop. Und mittlerweile hab, taugt mir das, also ich, ich höre es jetzt nicht privat, ich würde mir jetzt nicht so irgendwie ein, so ein Elektrozeug allein äh, daheim reinziehen, aber ich finde es ganz geil, wenn der Y passt und wenn man irgendwie, also gerade auf so einem Festival finde ich es jetzt schon wieder eigentlich, eigentlich geil und hätte auf jeden Fall mal Bock, das, das zu erleben. Also steht auf meiner To-Do-Liste To-liste, auf jeden Fall.
0: To-Do-Liste, okay. Aber Ibiza läuft ja auch viel Elektro, oder?
1: Ja, eben. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich dahin bin, habe ich immer gesagt so, ey, ich habe gar keinen Bock, in diese Clubs zu gehen, weil da läuft nur Elektro und das nervt mich so derbe. Und also ich da gibt es ja auch so. teilweise also harten Techno, also ja. wirklich so dumm 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 und das halt fünf Wie Stunden genau. lang und du weißt gar nicht, du hast keine Ahnung, ob immer noch das gleiche Lied läuft oder nicht, ja. so ungefähr. Und ich fand es immer total beschissen. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich das dann irgendwie, wo mir das dann irgendwie getaugt hat. Und dann war es sogar so, dass wir einen Abend in den Club gegangen sind, wo wir dachten, da läuft so eine Musik, und dann lief da Hip-Hop. Und ich war enttäuscht, dass Hip-Hop <lacht> das, ja, Also okay, okay. Äh, das, also so, so weit kam es sogar. Das heißt,
2: für mich stehen die Chancen schlecht, dass du mit mir auf ein Rockfestival festival zusammenfährst, oder?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, Rock bin ich, also äh, nicht böse gemeint, aber Rock bin ist einfach für mich, da bin ich wirklich komplett raus. Ich habe noch nie, ich habe noch nie irgendwie diesen Bezug zu dieser Musik für mich selber entdeckt oder dieses, ich weiß auch nicht, das ist so. Ich habe immer das Gefühl, ab früher gab es so irgendwie, das gab es wie so Lager. Es gab, die, es gab die Rocker, es gab die Hip-Hopper, es gab noch, <lacht> was weiß ich, so ein bisschen die, wie hat man denn früher gesagt? so Die
2: Die Kiffer gab es dann auch noch. So
1: Punk-Kiffer, die Punker, die, also so, da gab es ja so ganz viele so Lager irgendwie. Und da ich halt so extrem auf Hip-Hop war, war ja Rock und alles, was so das war auch, in diese Richtung ja, geht, war das schon war noch sehr sehr. Dem. Ja, ja, das heißt Feinde, das klingt ja so, als wenn wir jetzt im Ghetto Auf sind. Aber, so.
2: <lacht> aber ja,
1: es war in Aber ja, es war schon irgendwie, ich weiß gar nicht, warum man als Kinder überhaupt so dumm ist und so denkt. Ne? Also ich finde, Kinder denken viel schlimmer als Erwachsene. Ja. Ähm, aber ich habe mich noch nie so, also noch nie so mit diesem Genre angefreundet, so, muss ich sagen. Ja, gut. Oder halt ich, ich privat. Geht der
0: Lisa sein. auch so. Man muss ja auch nicht alles mögen, oder? <lacht>
1: Ja, eben. Aber da, ich sehe, da steht eine Gitarre. Könntest du mir was vorspielen? Vielleicht überlege ich mir dann.
2: Du <lacht> Sabi spielst dir sicher nachher ein gute Nachtständchen.
1: Kann <lacht> ja, ich spielen. Ich
2: kann aber nur zwei Songs und die brauchen dann 30 Minuten, weil ich nicht umgreifen kann. Also ich glaube,
1: okay
2: äh, das singe ich dir lieber mal irgendwas vor, wenn wir uns auf einer Party mal wohl treffen. Okay, nächste Hörerfrage. Welche Rennfahrer- Rennfahrerklischees erfüllst du?
0: Oder erfüllst du keine, würde ich jetzt mal noch ergänzen.
1: Ähm. Boah, das ist die Frage, was, denn, was sind denn Rennfahrer-Klischees? Also, ähm
0: ja gut, es gibt ja die Boxenluder, oder? Oder <lacht> ja, wie heißen die im Fachjargon?
1: Also, also wenn, man, wenn man sagt, dass äh, Rennfahrer, ja gut, man sagt vielleicht so, Rennfahrer sind Weiberhelden, dann würde ich sagen, also was heißt Helden, aber so sind so <lacht> vielleicht ein bisschen wilder unterwegs. Da würde ich jetzt mal behaupten, erfülle ich das Klischee. Ein wilder Hund. Ähm, äh, ansonsten ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Also was, was sagt man denn sonst über Rennfahrer? Ich, ich
0: würde jetzt ich mal hab... über Rennfahrer sagen, dass sie auch sonst äh, immer Vollgas geben auf der Straße, oder? Oder sind Rennfahrer eher so, dass sie sich noch mehr an die Regeln halten?
1: Gemischt. Also ich kenne ein paar Rennfahrer, die sind absolute Psychopathen auf der normalen Straße. Ähm, also die fahren wirklich so, äh, keine Ahnung, auf 200, auf 120 und mhm. finden es voll geil. <lacht> ähm, aber, okay. aber komischerweise, ich finde es gar nicht geil. Also ich, ich bin natürlich schon jemand, der schnell, gern schnell fährt. Und ich bin mit Sicherheit auch nicht immer der, das, das Vorbild im Straßenverkehr. Aber wenn ich privat fahre, eigentlich nie am Rasen oder nie jetzt irgendwie crazy. gar Ja, nicht.
2: vorbildlich.
1: Ja, halt immer 20 drüber. Immer 20 drüber. Das ist okay. Weißt? Ich
2: bin mal bei einem guten Freund von dir mitgefahren. Ich dachte, ich verliere mein Leben. Also Und mhm. ich dachte jetzt, echt, du fährst auch so rasant, so links, rechts, links, rechts, dass du nee. anstatt in der Stunde in 30 Minuten zu Hause bist.
1: Nee, weil du bist nicht, äh, du bist nicht, also du, du bist nicht anstatt einer Stunde in 30 Minuten zu Hause, du bist vielleicht fünf Minuten vorher zu Hause, bist aber des Todes gestresst. Ja. Äh, und, und, und also, ich habe irgendwann, hab ich, also ich fahre schon schnell, also ich fahre mit Sicherheit, was ich, 240 auf der Autobahn. Ja. Aber ich fahre halt 240, 40 für mich, so doof wie es klingt, fühlt sich für mich entspannt an. Ja, klar. Äh, aber, aber, aber ich fahre jetzt nicht so 2,80 oder so, weil 2,80 ist dann schon wieder unentspannt so und deswegen ja, also ich glaube einigermaßen, einigermaßen im Rahmen so, also ich fange jetzt nicht an, Leute rechts zu überholen oder so.
0: Okay, und hast schon mal, bist schon mal krass geblitzt worden?
1: (lacht) Nee, tatsächlich noch nie, also ich glaube einmal, als ich sehr jung war, gerade so 18 irgendwie, einen Führerschein hatte, einmal aber so auf auf dumm irgendwo halt den Blitz hineingefahren irgendwie, wo ich nicht gemerkt habe, dass gerade da eine Begrenzung ist, aber ansonsten habe ich seit meinem 19. Lebensjahr ähm, tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen meinen ersten Punkt mal ge- bekommen. Mhm. Aber ich hatte null Punkte. Ich hatte quasi jetzt acht Jahre lang nicht einen Punkt. Ähm, und ansonsten, ich werde schon, werd schon immer wieder geblitzt, aber halt wirklich immer so, ich habe jetzt erst wieder gestern einen Strafzettel bekommen, aber es sind halt dann 20 Euro, so, weil er halt dann war ich halt, keine Ahnung, 15 h zu schnell. So. Ja. So, die, das ist so mein Puffer, das habe ich mir im Kopf irgendwann gesagt, okay, pass auf, das, da werde ich jetzt nicht jedes Mal Panik schieben, ob da jetzt ein Blitzer kommt oder nicht, weil sonst fällt man auch unentspannt. Das ist halt mein Risiko, dass ich die 20 h zu schnell fahre und vielleicht mal 20 Euro zahlen muss.
2: Ja, so, dann fertig. ist es so, gell? Jetzt eine ganz dumme ja. Frage, also es ist wirklich saudumm. Wenn du, also... Zu deinen Rennfahrerzeiten, was wäre es, wenn dein Führerschein verloren hätte, kannst du trotzdem Rennen fahren? Nix. Nichts.
1: Ja, ja. Echt? Ja, ist nicht an, ja. ja das hat nur eine, also das eine brauche ich ja nur eine Rennlizenz mhm. und für andere, fürs andere eine Straßenlizenz. Weil ich kann ja mit 15 Jahren auch, fahre ja auch schon Rennen. Also da habe ich auch keinen Autoführerschein. Okay. Also von dem her, das wusste
2: ja. ich gar nicht, krass. Das heißt, bei deinen youtube videos wurdest du da schon mal geblitzt?
1: Nee, noch nie geblitzt. Also ich habe... Ich habe irgendwann mal ein, zwei, ich meine, ein, zwei Mal gibt es natürlich so Dinge, wo man irgendwie vielleicht sich filmt und dann fährt man mal zu schnell. Mhm. Ähm, ähm, Gab es auch einen anderen Fall, wo einer halt äh, sich selber quasi in einem YouTube-Video filmt und dann fährt er in der Innenstadt und fährt halt anstatt für sich 50, ist er, hat er kurz auf 130 beschleunigt und hat vergessen, das halt aus dem Video zu schneiden. Das war ein Video zu sehen. Aber du bist tatsächlich nicht mal für das richtig haftbar. Also, okay. du, das ist kein Beweis, ein, ein Video ist kein Beweismittel in, in der Form. Ähm, und deswegen ist da eigentlich auch noch nie was passiert. Klar, ich habe schon ein, zwei Mal so Videos gehabt oder vielleicht auch drei, vier Mal, wo ich irgendwie ein bisschen vielleicht mal versucht, ein Auto zum Driften zu bringen und so. Da habe ich jetzt ja auch nicht jedes Mal eine abgesperrte Teststrecke dafür. Ja. Ähm, allerdings selbst Driften ist, ist noch nicht mal, also ich glaube, das ist ein also minimales Vergehen, da kriegst du eine Mini-Bußgeld oder so. Also das ist jetzt nicht so, dass… Ach, man das darf das gar nicht.
2: Ui, das wusste ich halt nicht.
1: Nee, ich glaube Driften, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das genau festgelegt ist, aber das ist so ein bisschen wischiwaschi und äh, ja, also mir ist noch nie irgendwas passiert. Ich habe ja einmal sogar das gehabt, dass Polizei mich anhält und sagt, ey cool, wir haben dein letztes Video gesehen. Ähm, cool. Wir wollten nur mal Hallo sagen, so ungefähr. Also das habe ich jetzt schon öfters gehabt oder zum Beispiel waren wir in Österreich äh, beim Dreh und ich bin äh, auf, der, auf der Rückfahrt. Jetzt während Corona quasi sind ja strengere Kontrollen, also sie mhm. kontrollieren ja wirklich fast jedes Auto. Ähm, und der hält mich natürlich an, und das Einzige, was er sagt ist, ob ich mal, ob ich mal im Sportmodus ordentlich losbeschleunigen kann hier yeah. jetzt. Und da waren ja, ja, da standen zehn Kollegen von dem quasi, und der wollte eigentlich nur, dass ich jetzt richtig losbretter Habe ich dann gar nicht so gemacht, weil das ja mega unangenehm auch ist irgendwie. <lacht> ähm, aber also ich habe bisher tatsächlich extrem, äh, eigentlich fast nur ausschließlich sehr, sehr positive Erfahrungen mit, mit Polizei gemacht. Also die Menschen, die mir bisher begegnet sind bei der Polizei, die waren immer freundlich, die waren immer irgendwie auch sachlich und äh, also, muss ich echt sagen, es gibt ja viele Leute, die schimpfen ganz gerne auf Polizei, da gehöre ich definitiv nicht dazu.
2: Freund und Helfer. Genau, sehr gut.
0: Freut mich. Gut, nächste Frage. Ähm, Warst du schon mal in der Ausnüchterungszelle?
1: (lacht) Das sind unsere Fans. Also, also ich habe tatsächlich, ich meine, ich habe tatsächlich schon echt viel wilde Sachen erlebt, äh, was jetzt mit ähm, Flüssiggetränken zu tun hat und, äh, und wilden Partys und so. Ich bin da kein Kind von Traurigkeit, aber ähm, so schlimm war es noch nie. Also ich war noch nie in der Zelle, ähm, ich war auch noch nie in einem Gefängnis oder irgendwas in der Form. Ähm, Gott sei Dank.
0: Okay, ich glaube, das überdenkt man dann auch mal kurz die Nacht von gestern, wenn man in einer Ausrichtungszelle aufwacht, <lacht> oder? Also das stelle ich mir krass vor. U-angenehm. Ja, ich glaube, es kommt ein
1: bisschen drauf an. Also ich glaube, wenn man in den USA ist und man hat irgendwie, man läuft irgendwie zur falschen Tür raus, dann kann es ganz schnell mal passieren, dass ja. man in so einer Zelle hockt ja. oder so. Also im Ausland, glaube ich, kann das schon passieren. In Deutschland muss schon echt ein, also da muss schon drüber sein, dass, das, dass dir das passiert.
2: Da muss einiges passieren, ja. Gut, ich mache weiter mit der nächsten Hörerfrage. Äh, bist du Mama oder Papa-Kind?
1: Boah, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich bin, ich glaube, als als äh, als wirklich als Kind, als ich noch jung war, würde ich fast sagen, war ich mehr Mama-Kind oder hatte da viel mehr Bezug. Jetzt, glaube ich, wo ich erwachsen bin, dadurch, dass halt alles, was ich mache, sich sehr viel auch mit dem überschneidet, was mein Dad macht, ja. habe ich vielleicht Gesprächsthemen gefühlt mehr mit meinem Dad als mit meiner Mom, ähm, aber an sich habe ich jetzt da nicht so ein, also ich kenne ja Leute, die sagen so ganz klar, mein, also ich komme mit meiner Mom nicht klar, sondern nur mit meinem Vater und den liebe ich über alles so ungefähr. Das habe ich eigentlich nicht so. Also ich komme mit beiden Elternteilen sehr gut, sehr gut klar und ähm, ja, voll. Also ich habe jetzt halt, glaube ich, kann ich nicht sagen, ist vielleicht auch mal tagesformabhängig oder so, also ähm, voll entspannt.
2: wie du bist Papa-Kind, ja. 100 Prozent. Ja, oder? Aber also ich liebe ja auch gleich, aber mein Vater macht halt äh, mit mir alles, was ich ihm sagt. Der ist halt keine Ahnung, der hat auf alles Bock. Den, den hast du unter Kontrolle. Nee, der hat eigentlich mich unter Kontrolle, weißt du? Okay. Der sagt, halt, Sabrina, jetzt gehen wir raus und machen verrückte Sachen. und sage ich, alles klar, ich, ich bin dabei. Start. Der ist halt auch absoluter der fan und so. Und das bin ich ja in WoW Und dann ist das natürlich halt auch eine Verbindung mit dabei. Das war halt, meine Mama wird sich jetzt kein Formel 1, Formel in ihre DTM-Rennen reinziehen. Die sagt, Mac, mach was du willst, aber ohne ja. mich. Und wir machen es halt dann und deswegen kommt das quasi ja, immer so cool. zusammen, ja. Was ist das verrückteste
0: Gerücht, was du jemals über dich
2: gehört hast? <lacht> <lacht>
1: ähm, boah, also ich muss sagen, wenn man so wie ich aufwächst und vielleicht so einen Namen hat, dann gibt es so viele Gerüchte und so viel, was Leute über einen sagen und so viel Quatsch, der irgendwie auch verbreitet wird. Also das Ding ist, das meistens weiß man es ja gar nicht so genau. Ähm, was waren das, was waren, also ich glaube, in, in letzter Zeit das Schlimmste war dann, glaube ich mal da war so ein Artikel irgendwie, das war während dieser ganzen Skandalgeschichte, da stand dann, dass ich irgendwie mich nach Mallorca, also es war während Corona, okay. da stand ein Artikel, dass ich jetzt ähm, vor der Öffentlichkeit geflüchtet bin und äh, mich in Mallorca verschanze, weil ich irgendwie <lacht> Angst auch habe. Also, äh, ich mein, also ich war zu der Zeit oder seit diesem Zeitpunkt definitiv nicht einmal auf Mallorca. Und äh, ähm, also da, war, da stehen die ab- abstrusesten Sachen teilweise so irgendwie oder die Leute erfinden f- irgendwas oder ähm ich weiß es gar nicht.
0: Kann man da jetzt zum Beispiel dagegen vorgehen? Also, weil es ist ja manchmal wirklich so, das hört man ja auch bei anderen Leuten, die jetzt da mal in der Öffentlichkeit stehen, dass die wirklich komplette Sachen erfinden, aber anscheinend haben die Magazine oder TV-Sender oder wer auch immer äh, alles Recht der Welt.
1: Ja, also die Presse hat schon sehr, kann sich schon sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ich meine, das Gute ist, sie kommen jetzt ja nicht aus einer Klatsch und Tratsch-Ecke oder sowas. Deswegen habe ich das, also bis auch vielleicht einmal, wo das ein bisschen wilder war, äh, habe ich das ja <lacht> noch nie so wirklich mitbekommen. Aber wenn man liest, also wenn da, dadurch, dass ich jetzt, sage ich mal, das selber mal ein bisschen miterlebt habe, wie sich das anfühlen kann, ja. wenn ganz, ganz viele auf einmal über dich schreiben äh, und man auf einmal merkt, so du wirst weder gefragt, noch wird recherchiert. Also es, du merkst ja, dass quasi einer, einer fängt irgendetwas an in die Welt zu setzen und jedes Nachrichtenmagazin nimmt einfach nur diese Überschrift, kopiert die, äh, recherchiert noch nicht mal zwei Minuten und, und bringt einen Artikel ja. raus. So, Hauptsache irgendwie, man hat ein paar Klicks auf der Seite so okay. ungefähr. Und wenn jemand sich das jetzt vorstellt, keine Ahnung, man ist ich weiß nicht, man nimmt jetzt mal irgendwas, ein krasses Beispiel, Britney Spears. Ich meine, äh, da gibt es ja jetzt so eine, so eine Doku auch. Da habe ich nur mal so, ein, so ein, also über Britney Spears gibt es irgendwie so eine Doku, weil die jetzt irgendwie. Ja, ich habe sie mir ja? angeschaut. Ja? Ja. War, war das was?
2: Ja, also ich finde es krass. Also, die, also Framing ja, genau. Spears, habe ja. ja. ich, heißt halt sie. Und ich fand es wirklich zum Teil ziemlich krass, weil du jetzt quasi eine andere Seite siehst, äh, weil früher war immer alle gegen Britney und jetzt kommen ja die Leute, auch zum Beispiel Justin Timberlake, der dann sagt, hey, sorry, ich habe damals falsch reagiert und das stelle ich mir schon ziemlich krass vor auch diese, mit dem Vater diese Story, also ich fand sie schon ziemlich gestört, muss yeah, ich sagen, und da, Ja, und da,
1: ich mein, da reden die Leute ja, da muss man mal vorstellen, da redet jeder über eine Person, keiner kennt die, jeder, jeder bildet sich eine Meinung und In so einer Welt leben wir ja auch ein bisschen, dass Leute einfach immer über andere Leute reden und wenn du dann in so einer Dimension bist, kann es sich halt komplett kaputt machen. Also ich meine, das muss ich einfach vorstellen, das Gefühl, dass dauernd Leute über dich reden und Scheiße reden oder Sachen erfinden und vielleicht du alles verlierst deswegen und so, ich finde das immer eine verrückte Vorstellung und ähm, ja. Ich meine, ich merke es ja auch ein bisschen mit Social Media und so, die Leute, also es gibt ja so viele Leute, die ja. überhaupt gar keine Hemmung mit irgendwas haben, sondern meinen, sie können alles von sich geben und ihre Meinung ist immer die richtige. Und also ich glaube, da ist eigentlich das Wichtige, so, finde ich, oder wünsche ich mir manchmal, dass man einfach so ein bisschen mehr so, weiß ich nicht, so harmonischer einfach miteinander umgeht, anstatt immer nur damit sie beschäftigt zu sein, irgendwie Leute fertig zu machen oder sich Small zu zerreißen. Weil das, Was bringt das dir? Das bringt wieder einem selber was. Noch, noch der, also es, es bringt nur Negativität mit sich und ja. Ja.
0: Ich glaube, viele Leute unterschätzen auch einfach, was das für Ausmaße haben kann, egal, ob es jetzt ein Kommentar ist oder irgendein Gerücht verbreiten. Ja, ich glaube, das sind noch viele gar nicht so bewusst oder gehen da noch nicht so bewusst damit um. Ja,
1: und, und die unterschätzen auch, also teilweise unterschätzen die, glaube ich, auch was mit sich selber macht. Weil, wenn du wenn du Leute beleidigst oder wenn du irgendwas Negatives machst, das ist vielleicht ein bisschen hokuspokus glaube aber so Negativität rausgeben, bringt dir auch immer Negatives zurück. Das ist, 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 es macht mit ja. dir etwas. Wenn du negatives Denken hast, weil, wenn du jemanden beleidigst, denkst du ja in dem Moment schlecht, das, das, das geht auch zu dir zurück. Und so dieses. Dieser Kreislauf, finde ich so, das muss man irgendwann mal checken, dass das einfach kein, keinen Sinn macht, ähm, so, so auch zu leben und seine Zeit mit so einem Scheiß zu verschwenden. So, es wird sehr philosophisch ja.
2: Also Leute, sei jetzt gefällig freundlich. <lacht> sei jetzt freundlich, habe ich gesagt. Da gibt es in so einem bayerischen äh, Spruch, oder? Gut, äh, ich mache direkt gleich weiter. Dani, wenn du ein Lied dein Leben lang hören müsstest, welches wäre es?
1: Ähm, das wäre auf jeden Fall von Eminem. Ich bin gerade wieder komplett. Ihr seht ich, ich habe gerade hier ein Eminem-Fan-Shirt übrigens, an das Eminem, der hier drauf ist. Ähm, oh, äh, ja. ich, bin, ich dachte, es ist von bin, uns im Shirt. Ich bin wieder komplett im Eminem-Modus. Ich glaube, es wäre. Von Eminem Sing for the Moment. Weil ich habe gerade überlegt, Without Me zu sagen, aber das ist natürlich schon sehr energetisch, dass irgendwann da drehst du am Rad, wenn du es dir ganz sagt. Mhm. Und Sing for the Moment, da ist sogar, da ist sogar eine Gitarre im Refrain. Das hat sogar ein paar Rock-Elemente Ui. mit drin, tatsächlich. Äh, ist ein richtig, ist ein richtig geiler Song und ist auch so, weiß ich nicht, gibt einem so, finde ich, so eine gute, zum so ein gutes Gefühl.
2: Ich kann tatsächlich nur ein Lied von Eminem, das ist der Typ ist der Slim Shady. Ja. Mhm. Äh, den kann ich fast auswendig. Aber,
1: aber das Album äh, der Eminem-Show kennst du, kennst du gar nicht? Also dann nee. Möchte,
2: nee, also ich kenne nur noch's mit Rihanna. Das ist R- äh, Rihanna. Äh, Rihanna, Rihanna.
1: Okay, dann kriegst du jetzt ja. eine Hausaufgabe. Nee, was, du kriegst nee, eine Hausaufgabe ich, von mir. Du hörst die bitte einmal der Eminem-Show an. Komplett einfach so äh, neutral. Das oh. Album der Eminem-Show, das ist für mich das allerbeste okay. Album, das es jemals auf diesem Planeten bisher gab ähm, und ja, viel Spaß.
0: Krass. Okay, das geht auch an unsere Hörer, also ihr habt es gehört, anscheinend <lacht> das beste Album, das es jemals gab, Reinhören das war auch eines Zett. der
1: erfolgreichsten, glaube ich, auch von den Verkäufen weltweit, aber ja, ja? Ist schon sehr erfolgreich, also das war schon, mhm. da sind schon ein paar Brecher auf jeden Fall drauf, ich, ich es also bis heute, ähm, ich weiß gar nicht, muss ich muss mir denken, das ist ja Krass. 20 Jahre fast schon her, ähm, 15 Jahre oder wann war das, 2003, glaube ich, also ähm, und immer noch zieh's mir rein und äh, ja, feier ich.
2: Warst du mal auf dem Anime? An- so. Ob, ob ihr auf dem Konzert in, schon mal war? Ähm, <lacht> ja. ja, war ich tatsächlich.
1: Ich war damals, ähm, ich war ja riesen Anime-Fan, ich habe mir sogar die Haare abrasiert, gelb gefärbt ähm, und ich war damals in Essen, 2000, das war glaube ich 2003. Das war, okay. wie hieß denn die Tour? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Tour hieß, Anger Management oder so? Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, ähm, das war in Essen, im Fußballstadion glaube ich, 60, 70.000 Leute oder sowas geht da rein, vielleicht ein bisschen weniger, 40. Cool. Ähm, und da war ich mit meinem Dad damals, ja. Der musste mit mir dahin und musste, Dein Vater der war mit mit dabei. dabei, der musste sich, also das war, geil. der hat wirklich nicht sehr viel solche Dinge mit mir mitgemacht, aber da <lacht> hat er sich erbarmt und äh, stand mit mir in den Rängen, als äh, ja, als da abgeht
2: Mega, finde ich geil. Coole Vorstellung. Ich
0: allein. bin gar kein ähm, Konzerttyp, ich war bisher auch nur auf einem äh, Konzert von Coldplay, München, Olympiapark, also Open Air, das war zwar mega cool, aber irgendwie
2: sonst nie ja. wieder. ist ja weil wir so klein sind. Also mir geht es immer so, grundsätzlich, wenn ich auf dem Konzert bin, steht ein Zwei-Meter-Typ vor mir. Und dann bin ich wieder ja. gepisst und denke mir, ja großartig. Jetzt siehst du den verschwitzten, pickeligen Rücken und das war's für die 80 Euro, was du ausgeben hast. Ja, wenn ja das 80 stimmt. Euro aber wenn du jemals ein Konzert gibst, Dani, klar, wir sind da eh background tänzerin aber sonst äh, wir sind auf jeden Fall am Start.
1: Ja, schauen wir mal, ob das mal wieder passiert oder ob es passiert.
2: Ob es überhaupt wieder passiert, ja. Ähm, Mit was hat dem Mama immer recht, Dani?
1: Boah, mit so vielem. Mit so vielem. (lacht) Also hätte ich auf meine Mutter immer gehört. Ja, mit allem, mit Sicherheit nicht, aber ähm, aber mit sehr vielem. Also ich glaube, wenn ich äh, in jungen Jahren da öfters vielleicht drauf gehört hätte oder mehr drauf gehört hätte, wäre mir viel äh, Ärger erspart geblieben. Aber andererseits, glaube ich, muss man auch seine eigenen Erfahrungen machen und seine eigenen Fehler, weil sonst, wenn man nur nach Mutters Nase äh, tanzt oder nach den Eltern, äh, oder nach der Nase der Eltern tanzt, dann, äh, ich kenne ein paar so Kandidaten, das sind meistens die, die dann, wenn sie erwachsen sind, auf jeden Fall überhaupt nicht wissen, was sie zu tun haben, weil normalerweise die Mama die Cola für sie bestellt hat und jetzt müssen sie <lacht> es selber bestellen und dann ist das ein bisschen unangenehm auf einmal.
2: Ja, stimmt. Apropos, was würdest du deinem 15-jährigen Ich heute raten?
1: Raten? Mmh. Ähm, ich würde ihm raten, lernen Französisch, du Depp, weil du brauchst es später nochmal. Echt? Worum äh, brauchst du ja. Französisch? Ja, ich, ich habe es krass gebraucht, weil ich war dann auf einmal, ich habe immer gedacht, brauche ich nie in meinem Leben, mhm. aber ich war dann mit 18... Bis zwei, also ich war bestimmt drei, vier Jahre in einem französischen Team und habe immer wieder Motorsport mit Franzosen zu tun gehabt, auch zuletzt mein Renningenieur war ein Franzose. Also das, wenn ich hätte sprechen können, hätte mir, hätte mir auf jeden Fall geholfen, anstatt nur Scheiße zu bauen im Unterricht. <lacht> ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht, vielleicht einfach so einfach so grundsätzlich so, äh, reißt dich einfach ein bisschen mehr zusammen. Also mit 15, weiß ich nicht, glaube ich, war ich, ja gut, da war ich vielleicht aus der schlimmsten Phase schon raus, aber ich war immer noch so ein generell hatte ich so eine so draufgänger Mentalität und so eine so eine, ich weiß auch nicht ich hatte immer so ich war immer so ein kleiner ich hatte immer so ein Rebell in mir habe ich zum habe ich habe ich zum Teil heute auch noch also ich glaube ich bin nicht jemand der sehr angepasst ist oder der der jedem so gefällt aufgrund meiner Art aber äh, es ist auf jeden Fall besser geworden ähm, ja vielleicht das halt ein bisschen einzudämmen ein bisschen weiß ich nicht akribischer zu arbeiten oder ehrgeiziger zu sein vielleicht ja. auch
2: Okay. Dann haben wir jetzt noch äh, einen Schmankerl für dich rausgesucht. Da wirst du dich wahrscheinlich riesig drüber freuen. Du hast ja ähm, ein Video mit der Marina, deiner Schwester, gedreht. Ganz up äh, to date. Achso, ja, genau. ja, 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 klar. Was ja, ja. machen Wer ist Marina? Ähm, <lacht> und ähm, erstmal, die begrüße Marina, ich glaube, vielleicht hörst du dir ja sogar an. Wir haben uns jetzt einfach mal die schönsten Kommentare zu deiner Schwester noch rausgesucht.
0: Weil ich glaube, Maria hat dir ein bisschen die Show gestohlen, oder? Den Kommentaren nach. Hast du komm, dir die mal durchgelesen?
1: Komm. Ich habe mir, ja klar, ich habe mir alles durchgelesen. Ich war, ich war auch wirklich sehr froh, die so zu lesen. Ähm, weiß man vorher immer nicht, aber das war äh, sensationell. Also da hat sie, das hat sie gut gemacht. Ich habe auch gesagt, weil sie hat, glaube ich, nach, nach einem Tag oder so, oder am nächsten Tag, am Vormittag haben wir geschrieben, da waren, glaube ich, so zwölf Dislikes auf dem Video. So, wenn ich ein Video alleine mache, habe ich zwölf Dislikes nach drei Minuten. Also, <lacht> habe ich schon gesagt, dass, äh, alles klar, da weiß man auf jeden Fall Bescheid. Gute
2: Quote. Ich, also, laut den Kommentaren war das diesmal kein CarPorn. porn also sondern eher, also die waren ja wirklich zum Teil wo man dachte, leid, jetzt reißt es euch mal zusammen. Aber wir ziehen jetzt einfach mal ah, ja. äh, die besten Dinger raus. Ähm, sie ist vergeben, okay, abgeschaltet. Nach drei Minuten habe ich weinend weitergeschaut. <lacht>
1: <lacht> ich versuche mal vorzustellen, was, was für ein Mensch da gerade sitzt ich, ich glaub, und das schreibt.
2: Ich ähm, glaube, es sind Chips fressende Nerds, ohne jetzt jemanden zu beleidigen, aber ich glaube so ist es.
1: Ja, ich weiß es auch nicht so genau, es ist echt schwer teilweise, also es ist sehr bunt gemischt teilweise. Man aber manchmal würde ich gerne einfach ein Gesicht dazu sehen.
2: Wobei ich Zucker süß finde, weil ich finde also ich auch Marina süß. ist eine Waffe, das müssen wir dir sagen, das weiß ich wahrscheinlich selber, aber äh, Finde ich krass. Ich würde es mir niemals trauen, sowas zu schreiben. Aber Lisa? Ja, das sch- ist die Anonymität
0: ja. des Internets. Ja, genau. ja. So, nächster Kommentar. Wow, die könnte man heiraten. Zwinker, 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 Smiley. Könnte
1: man. Ja. Ja. Könnte man, könnte man. Aber da muss man erst einen Antrag bei mir stellen und der wird abgelehnt. <lacht> und das
2: ist ein langer Prozess ja. wahrscheinlich. Ja, ja, das
1: dauert. Das zieht sich über Jahre. Okay. Viel Bürokratie. Schwierig.
2: Äh, für mich persönlich der Highlight-Kommentar. Geile Kiste, aber das Auto ist auch mega.
1: <lacht>
2: <lacht> Einfach Schwester für Klicks
0: hingestellt, Nana Daniel.
1: Naja, <lacht> ja, vier Jahre gewartet damit und jetzt endlich die Klicks gezogen.
2: Endlich kommt der Durchbruch. Das ist deine Schwester nie im Leben, die es gut
1: aussehen. Auch nett, Einfach ein ja. Auch, schön, auch schön, nett. Ja. ja. Ich hatte auch einen, der hat mir auf Instagram geschrieben, Direktnachricht, ähm, der hatte sogar ein Profilbild, also ich weiß ja, ob er selber war. Der hat einfach nur geschrieben, ich hoffe, man darf so hier, also Entschuldigung für die Kraftausdrücke jetzt, aber der hat einfach nur geschrieben, ha 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 ha, ich ficke deine Schwester. Ui! <lacht> ja, also es gibt, ja. es gibt definitiv ein paar Psychopathen da draußen. Ey.
0: Der Nächste schreibt, die würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Hm, ja. Was sagst du dazu? Ja. <lacht>
1: Ja, also ich kenne meine Schwester sehr gut, die ist so anständig und so ein guter Mensch. Ja. Deswegen, die können alle da, deswegen kann ich auch un, ohne Probleme so ein Video machen. Weißt habe ich überhaupt gar habe gar keine Angst. Das ist ja das Schöne an ja. der Sache. Weil da, die können alle Auge machen, so viel sie wollen. Ist mir eigentlich wurscht.
2: Das stimmt. Ich mache zum Abschluss was Gutes für dich. Die Marina, die ist echt goldig. Dem können wir nur äh, hinzustimmen. Wir kennen sie auch ein bisschen. Marina, ich finde, du hast das total gut gemacht. Obwohl sie nervös war, ist, hat mich total gewundert, weil ich finde so generell seid ihr öfters auch mal bei einer Firma eine oder so, irgendwie spricht ihr und ich finde, das macht sie immer mega professionell, als zum Beispiel ich bin jetzt nervös, das hört man mir wahrscheinlich irgendwie an und der Marina sieht schluss gar nicht an, also mehr Videos mit Marina. Aber warum
1: bist du jetzt zum Beispiel nervös? Also
2: warum ich nervös bin? Ja. ja, also im Vergleich, wir haben 400 Abonnenten, du hast 400.000. Das ist halt ja, aber irgendwie ist schon...
1: Ja Ey, aber es ist nur es ist ja nur eine Zahl im Kopf so, es ist so das, das gleiche wie bei Marina auch ich meine klar weiß man dann vielleicht okay es schon ganz viele Leute an aber im Endeffekt ist es eigentlich scheißegal ich glaube die Kunst einfach das so das völlig auszublenden ja. wenn man sich das so vor Augen führt und sie denkt oh mein Gott das sind 400.000 was ich weiß klar aber im Endeffekt du, du, du also schlimm ist ja dann wenn du dich anders verhältst ob das jetzt 400 oder 400.000 sind eigentlich ist es macht es keinen Unterschied weil ob deine Botschaft sollte die gleiche Definitiv, sein und dein Verhalten ja. Und man sollte sich da gar nicht stressen. So, ne? Also deswegen entspann dich, Sabrina, alles gut. Durchatmen. Wir
0: entspannen uns mal, machen uns locker.
1: <lacht> ich nehme nur einen Schluck Bier.
0: Hui. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang beim Radio gearbeitet und habe dann immer die Leute interviewen dürfen, die sich auf der Straße Lieder wünschen durften in der Fußgängerzone. Und obwohl da ja überhaupt gar keiner zuhört, waren die Leute so aufgeregt, dass sie nicht mal einen Satz rausbringen konnten. Die konnten nicht mal sagen, hey, ich ja, wünsche mir krass. Eminem und Rihanna. sie waren total aufgeregt stotterig und zittrig, obwohl keine Sau das ja zuhört. Also... Man muss es ja erstmal schneiden, da war ja quasi nur ich mit meinem Mikro. Und ich glaube, daran muss man sich erstmal gewöhnen, dass man das Audi Zahl im Kopf ausblendet. Ja. Um, aber Es ja, ist so was magisches,
1: ja. Mikrofon genau. und, und Kamera ja. so.
2: so ging es so uns cool. zwar in der ersten Podcast-Aufnahme, also du hast ja die erste Folge gehört. Ich hoffe, du hast vielleicht die andere dann mal nochmal gehört, weil das war wirklich so, hallo, Lisa. <lacht> Wie geht's dir? Man ist total, obwohl man nur zu zweit hockt, äh, isch, also ich war total äh, ja. gruselig, wie ein Roboter.
0: Das haben wir ja vorhin auch schon erzählt, wir haben bei der ersten Podcast-Aufnahme, glaube ich, zwei Weinflaschen gekillt, <lacht> vor lauter Aufregung. Pro Person muss man dazu sagen. Und ganz viel Hochdeutsch haben wir auch noch
1: <lacht> was? gesprochen. Was? Wirklich? Ja. Zwei pro Person? Ja. Könntest du zwei pro Person sagen? Ja, saufen, um das, also
2: wir hatten eine Folge, Speck. wo wir tatsächlich beide gar nicht mehr wussten, was wir gesagt haben, aber die haben die Leute abgefeiert, von dem haben wir es natürlich eins zu eins zu lassen. Sind wir sind ja Profis in dem Bereich, gell? Also wenn es um sowas geht. Ja, eben. Okay, ja, eben. Daniel, wir haben noch drei letzte Hörerfragen.
0: Und zwar eine davon. Verliebt, verlobt oder verheiratet?
1: Äh, verliebt.
2: Finde ich großartig.
1: In, ähm, in euch beide.
2: Oh! Ah! Ja. Und wir sind verliebt ja. in uns selber. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Okay, nächste. Gut, Dani, ähm, wir haben immer, also du bist ja quasi unser zweiter Gast jetzt und wir stellen grundsätzlich eine Frage. Mhm. Knüllst du oder faltest du dein Klopapier?
1: Nochmal was? Also was war das Erste?
2: Ja, knüllst du dein Klopapier so zusammen? Ziehst du es runter dann knüllst es oder faltest du es zusammen?
1: Boah, ich schwöre, ich muss gerade echt überlegen, ich weiß es gar nicht. Ähm,
2: <lacht> Der Dani testet es schnell äh,
1: Ich muss mal nochmal ganz <lacht> kurz mir den Arsch abwischen gehen. Ähm, nein, ich weiß es gar nicht. Äh, fal- falten? Ich, Faltet man es ein bisschen, ja. wahrscheinlich ja, eher Falten, oder? Ich, ich ohne Scheiß bin ich. Also ich bin
2: ein Falter, Sabi ja, ich glaub, ich ist, bin ich bin ja auch ein Falter. Ja, Wir sind ich glaub, Falter. Ich finde die Knöller gruselig, weil du weißt ja nie genau, wo das Klopapier gerade
1: ist. Ja, dann bin ich eher der Falter, ja. Safe, safe ja.
2: Okay. Also Bei deinem Unschein... nächsten Toilettengang denkst du an uns. Ich werde ich werd,
1: ich werd so hart ist auf der Toilette jedes Mal darauf achten. Ihr habt mir jetzt komplett mein Toiletten-Experience. Mein ganze Toiletten, dieses ganze Experience, Danis aufs Kopf. Klo zu gehen, ist einfach, muss ich jetzt immer an euch zwei denken, wenn ich auf dem Klo sitze.
2: Sorry. Oh. Alles richtig.
0: Man. Das oh wollt ihr nicht. Oh Gott. Okay. Und die allerletzte Frage und die, die allerwichtigste Frage, Dani. Hast du den Rabattcode für den neuen RS7?
1: Ja. Der heißt äh, Daniel Johannes, das ist mein zweitname. Daniel Johannes habt 20 und dann kostet er 20 mehr, 20 Ach mehr. Ach so,
2: gut, Lisa und ich wollten ja. uns einen Dienstwagen kaufen, weil der Podcast läuft.
1: Ach so, für genau. euch? Genau, ja, ja, klar. Ja, ja, dann, Entschuldigung, habe ich noch einen zweiten, der ist Tusen und Ziesen. <lacht> 45, dann gibt es 45 Prozent Rabatt.
2: Ja, Hammer, dann schlagen wir dazu. Ja. An wen dürfen wir uns da melden direkt? Also
1: An äh, mein Management, das ist äh, Thusen und Ziesen GmbH. Geil. Ähm, und CoKG in der...
2: <lacht> in der <lacht> Aperol Spritzallee 1, oder?
1: Genau, <lacht> ah, genau. Da. Die
2: sagt mir was. Okay, Sabi, <lacht> du hast mitgeschrieben. Ich habe mitgeschrieben, ja. Okay. An dieser Stelle bleibt nur zu sagen, Dani, danke, dass du hier warst. Hat uns richtig gefreut. Ja, hat mir ja. Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gemacht. Sau interessant war
1: Ja, klar.
0: Ich hoffe, deine Dumplings sind jetzt nicht allzu kalt.
1: <lacht> die sind komplett die kalt. komplett kalt. Ich hab, aber ich habe ja schon die Hälfte gegessen. Ich habe hier nur ein Ding. Die mache ich meiner äh, hier nicht vorhandenen Mikrowelle. Ich wollte jetzt sagen, du so hast einen. keine Mikrowelle. Okay. Ähm, nee, habe ich hier tatsächlich nicht. Aber alles Dann gut. Dann nochmal ein besonderes
0: Lob an dich, dass du deine Dumplings für uns kalt hast werden lassen. Ja. Und, ähm, ja, ja. alles. Mach's gut. Bleib gesund. Bis bald, Rian. Ja. Bussi Baba. Ja,
1: tschüss. auch. Bus, Bussi. Bussi. Tschüss. <lacht>